0: 直播间是《职业奇妙物语》下一档做职业访谈、聊职场热点、职场趣闻的栏目，在这儿你会听到职场大咖们分享的职业经历和职场经验，还会听到我们对职场的思考。欢迎大家在喜马拉雅或小宇宙上搜索《职业奇妙物语》，关注我们，也欢迎大家在每期节目下方留言。你也可以添加微信小写的 V E N A Q U 1004， 备注电台入群，入职我们的听友群哦。Hello， 大家好，我是小薇。我们这一期的节目呢，会围绕着体制内的工作进行一些讨论和思考啊。为什么想要聊这个话题呢？其实这个源于一次我们听友群的讨论。当时我们听友群有一个小伙伴，工牌号是零二零的碳水教主，提出了一个想法，想去了解一下我们对体制内工作的一些刻板印象和实际真实的一个状态是不是一致的。所以我们就做了这样的一期节目啊、呃。希望在这期节目中，大家可以听到我们对体制内工作的一些。定义思考，以及我们请到的这个嘉宾，今天嘉宾一恒哈、啊，会带大家一起分享一下他在体制内工作的一些真实的经历。那么，就有请我们今天嘉宾一恒来跟大家打个招呼吧
1: 。各位职业奇妙物语的小伙伴们，大家好！非常开心呢，受到小薇的邀请来参加咱们这一期一个关于职业方面的录制。呃，我叫一恒，目前呢是在一家事业单位工作。之前呢是在一家国有银行，所以呢正好赶上咱们今天的主题，<笑>对
0: ,对体制内的工作哈，嗯，确实，因为我了解一恒的两份工作经历哈，截止目前为止这两份工作经历都是在体制内的，对啊，所以请一恒先分享一下你这两段分别的工作经历都是在哪
1: ？好的，呃，我是一五年来到了北京读研，然后读了三年的学硕嘛。然后一八年正式毕业，我的专业呢是国际经济与贸易。嗯、然后大家知道，这属于一个经济类的学科。对。所以在毕业之后呢，去银行其实是我们整个很多专业的同学的一个选择。嗯嗯。嗯所以在一八年六月份毕业的时候，我也顺利的拿到了工行总行的一个直属机构的一个 offer， 嗯，然后也就正好去了，然后就一直工作到今年六月份，整整满打满算好像正好正好三年。三年对,<笑>对，然后。呃，今年六月份离职之后呢，我现在来到了目前的这一家，是属于中国物品编码中心。它呢是隶属于国家市场监管总局下面的一个二级的事业单位。然后在目前的话，主要从事的是教育培训相关的工作。
0: 嗯嗯嗯，这两段都是在这个体制内的哈，啊、而且两段工作经历，我觉得都挺有意思，都可以展开讲讲哈。所以在具体去讲你每一段的工作经历之前，我觉得我们先搞清楚一个概念。其实从一开场的时候就一直在说体制内，体制内，那都什么样的这种单位算是体制内的呢？嗯
1: ，其实体制内这个概念呢，是我们很多咱们普通人或老百姓经常提的一个概念。体制内其实大家可以这么理解，就是。跟咱们的政府，或者说跟咱们的呃国家有关系的一些职业岗位，都可以算是体制内。体制内的话，比较典型的，大家可能听到的，比如我们的央企，嗯，我们的国企，还有事业单位，对，公务员，对吧？这都是非常典型的一些体制内的工作。
0: 嗯，那就刚好说到了这三大类哈，国企、央企和事业单位怎么做区分？<笑>我觉得是这样哈，就是我们在录制这期节目之前呢，其实我跟一恒在节目之前有个简单的交流，然后我当时其实也对这三块的一个分类没有一个特别直观的，就是这个定义上怎么去做区分。嗯、虽然我可能提到国企，我知道有哪些单位是国企，嗯，然后哪些单位是央企，但是最大的区别和它的这个底层逻辑上的一些定义。啊，请一恒帮我们分享一下吧。
1: 哎，好的，好的，谢谢小薇。是这样的啊，咱们先提一提央企和国企吧。呃，央企和国企的关系呢，我们可以首先这么理解：就是央企它一定是国企，但是国企它不一定是央企。具体解释一下啊，央企其实它背后它是隶属于国家资产管理委员会来管，也就是国资委直属的是央企。嗯。比如说我们。呃，经常听到的一些呃，涉及到一些国家经济命脉的企业，比如说中国核电，比如说是呃中央汇金，对吧？我们金融行业的中央汇金，他们都属于是央企，因为这些东西会涉及到我们的整个国民经济以及我们整个的百姓生活都是息息相关的。然后国企呢，它的范围就更大一些，国企它一般是隶属于政府来管。包括我们的中央政府以及我们的地方政府，就像我们工商银行，工商银行虽然在大家觉得在金融行业还是比较的举足轻重的哈，是
0: 很重要。的。对，但
1: 是它并不属于央企，它属于国企，它属于政府来管。因为我们工行呢，它是属于中国银保监会，嗯，来管理的。嗯、对中国有一个银行保险监督管理委员会，所以说的话，它是政府来管辖工行，包括我们的四大行，我们的所有的一些呃金融机构。这些都属于国企的范畴，所以呃，大家在日常生活中见到的一般都是国企。央企的话，可能一般神龙见首不见尾，但是在暗中会发挥一个巨大的作用。所以说，这个是国企和央企的一个基本区别。然后再谈一谈事业单位哈，事业单位呢，实际上其实我们可以这么理解，就是我们国家会有我们的政府部门，但是我们的政府部门呢，很多情况下是在一些呃方面是。呃，由于太咱们国家的国情比较复杂嘛，嗯、就是政府可能会涉及不到。我们举个例子，比如说社会保障和社会福利这方面，咱们国家会有民政部，对吧？这个民政部呢属于政府部门，但在政府部门之外呢，我们会有很多配套民政部去和民政部一起配合去执行社会保障工作的一些单位，我们称之为叫事业单位。比如说我们的红十字会，嗯，对。比如说我们还有宋庆龄基金会，这些都是呃非常典
0: 型的事业单位。对，这些都是非常
1: 典型的事业单位
0: <笑>。是不是好像听说很多这种基金会都属于是事业单位了？的是的，对对
1: 对，像宋庆龄基金会这是非常有名的一个
0: 嗯
1: 事业单位。嗯、刚才咱们讲了国企和央企，然后事业单位和公务员，那国企和事业单位有什么区别呢？其实大家从名字上就可以看出来哈，因为国企它是一家企业，所以它需要自负盈亏的，它需要靠它的工资需要靠自己去挣。嗯嗯。对，但是事业单位不一样，事业单位是国家财政给拨款的，国家的，就是你事业单位的钱呢都是来自于国家，所以这是两个非常。典型的不一样的地方。
0: 好，谢谢一恒的分享。我觉得现在可能对这三大类哈，嗯、国企、央企和事业单位有一个比较清楚的一个区分了。嗯、那其实刚才还提到了有一个公务员的概念。对啊、哦，这个的区别和定义呢
1: ？公务员呢，全称叫做国家公职人员，它是指的是国家行政部门的人员。嗯，就是咱们国务院，如果我没记错的话，大概应该是二十八个还是二十七个一个大的一个机构，就是国务院下属的机构。哦，在这里边工作的体制内的都一定是公务员，但是我们刚才提到的国企、央企，包括事业单位，他们都不属于国公务员的范畴。嗯，对，公务员是为了国家行政部门输送了一些为人民服务的人才。所以说，我每年就像今年吧，今年应该是十一月二十七号、二十八号，就是国家一年一度的公务员考试。嗯
0: ，对，你是不是也要参加？我们称
1: 之为国考。对，没有我。了解，因为身边有朋友去考试了。Oh, <okay. S 1> 这通过这样的国考考上的就是国家公务员。嗯，然后在国家公务员之外呢，比如说今年可能前两天北京市的考试，公务员考试也出来了。嗯，我们叫做京考。这个时候你考考试通过了，然后拿到的实际上是北京市的公务员。但是不管是市属公务员，或者说省属公务员，或者说是我们的国呃国国家公务员，嗯，他们都属于国家的公务员这个。
0: 大的体系里面对
1: 这个序列里边
0: 了解了，好，嗯、这四个概念都明白了哈。所以我们一开始说的所谓的这个体制内，大家也都知道了，这个体制内都包含哪些不同的这个企业哈，<对>国企、央企、事业单位和公务员。<的>我们可以在这个节目里面统称说它是一个体制内的工作
1: 。主要的就是体制内包括刚才提到的这几个四个方面。嗯
0: ，嗯好，那就说回一恒自己的这个工作经历哈。刚才提到了大学毕业第一份工作是去了银行，是吧？是的。啊，工商银行
1: 啊，工商银行总行下面的一个直属机构，就是我们，呃，不属于大家认知范围内。比如说我去网点去办一个什么业务，我们不在那个网点，我们是属于和呃各个分行、国家住工行的二级分行并列的一个机构，我们只属于总行的管理。
0: 嗯，那就很高级呗，嗯、<笑>要比
1: 北京这边的这
0: 个银行要高级，网点的银行要高级一些
1: 。啊，<吧>其实做的一做的业务都差不多了，对，嗯、我们都属于打工人嘛，
0: 对吧？那你当时做的主要是什么工作？嗯<笑>
1: 、呃，是这样，我们属于中国工商银行国际结算单证中心，我们主要负责的业务是整个工行在进出口贸易方面的国际结算。具体的一个业务工作，咱们知道啊，国际贸易这个事情呢，实际上在银行的业务中是占有一个非常重要的一个比重。尤其是我们国家大力发展，就是说让我们的企业走出去，或者说把一些国外优秀的技术和产品引进来，在这个过程中不可避免的要涉及到一些国际结算的事情。嗯，所以呢，咱们国家的四大行，包括很多非常有名的商业银行，都积极的参与到整个的这个国际结算的业务中来。工行作为咱们的四大行之首，对吧？对，在这个过程中也是发挥了非常重要的作用。而我们呢，就是呃，工行专门为了国际结算这个业务专门设立的一个直属机构。嗯，它是在2006年成立的。我们主要就是负责整个贸易结算的一些结算工具，以及呃，中国工商银行在全球47个分支机构整个国际贸易结算的一个环节。这个就是我们的一块工作内容。嗯、
0: <笑>所以听一恒说完了之后，我觉得，你看，首先说工行又是四大行之首，然后这个国际贸易的这块的业务又是重中之重，然后一恒就做了这样的一个工作哈。嗯、所以我就很好奇，你当年这个面试的经历应该也很难，或者说想要进到这个工行里面去做这样的一个业务，是不是经历了很多轮的面试呀、啊？嗯
1: ，如果我没记错的话，应该是经历了四轮。嗯
0: ，四轮面试。对
1: ，首先第一轮就是笔试，我们都知道。啊，其实像我们单位是不会进行社会招聘的，嗯，我们只会校园招聘。校招，对，我们其实笔试的内容跟公务员考试很像。要考行测
0: 啊、哦，行测对
1: ，行测<笑>就是那些图形推理啊、啊逻
0: 辑之类的对、语言表达之类的，嗯、对。那我觉得这个其实可以理解的，是的因为确实你在银行工作，你做的一些东西还是跟这个逻辑相关的，会有非常强的这种相关性
1: 。是的。然后，嗯、但是银行跟公务员考试还有一点不一样的地方是，我们会考专业知识。我们在行测后面会有一些专业的试题，比如说涉及到我们整个货币银行学、金融学。嗯嗯甚至一些证券投资学之类的一些基本内容
0: 。然后笔试，它也是按照成绩排名呗？对
1: ，比如说我们要招多少人，会按照一定的比例，大概是三比一的比例，嗯，就是设置一个笔试通过率。对
0: ，对先筛选进去，然后第二轮再进行面试。
1: 对，第二轮面试。嗯
0: 、哦，面试是跟谁面的第二轮？
1: 啊、呃，第二轮面试主要是跟人事，人事那边的话，他们会根据自己在人力资源方面的一些专业的知识以及多年的这个从业经历啊，<笑>就是对我们这个、嗯、这个。进入面试的这个选手们，<笑>对，进行一个演员啊，或者说初步的一个评测，<笑>嗯、就是看看这个它适不适合我们这个企业的文化呀、啊，嗯、或者适不适合我们整个的这个需要
0: 。嗯，对，<是>这跟大多数其他的职业面试是一样的，都要经过 HR 这一关哈。对<笑>。所以说到这儿，如果大家对面试有什么样的问题的话，可以去听上一期。上一期我们找了一个这个招聘的负责人，然后跟我们一起去聊了一下面试的一些技巧和避坑指南。好,好，打一个小小的广告，然后回来第三个呢？第三轮呢？第
1: 三轮就涉及到具体的业务部门，嗯，就是拿我来说，我是负责出口方面的业务，所以呢，我们面试的时候会把我们整个出口、进口、托收、保函、海外五个是五个部门的部门领导，嗯，不就是相当于如果我们进来之后，我们这个直属部门的这个直属领导会聚到一起，给我们进行一个面试
0: ，五个人面一个。对啊，
1: 我们都是五对一
0: 。<笑>对。那我觉得这个压力还是有的哈。就实话实说，我还没有经历过这种，呃，超过三个人以上的这种面我一个人的。我最多就是一对三，没有超过五对一的这种，有点像论文答辩的那种感觉。是
1: 的，是的，就像是一个我站在台上表演，然后观众们，<笑>我,我们的观众就是我们的评委
0: 。对，对所以这块会很难吗？你觉得？嗯
1: 、呃，其实这一块。面试的话，可能就是涉及到你的专业的知识会比较多一些。嗯、只要你平时在学校里面能够把自己专业的一些基本的东西能够掌握了，实际上不会太难为你。重点是你需要在，因为在体制内嘛，你需要在领导面前留下一个比较好的印象。<笑>对，这个是比较重要的。印
0: 象分也非常的重要。是的，是的，是的。好，那最后一轮面试呢？最
1: 后一轮就是我们整个中心的老大，呃
0: 、就是中心的
1: 老大。对对对。嗯他们因为到最后一轮面试的时候，实际上剩的人基本上都差不太多了，可能就会淘汰那么几个人。嗯，对，大部分人应该都会留下，但是领导需要见见你们，熟悉一下，然后。看一看，就是前经过层层筛选出来的人，大概是一个什么样子的
0: ？嗯，符不符合他的一个要求和标准？对对对、嗯。这四轮面试哈，因为我之前听说过他们叫考银行，因为有像你说的，一开始有这个笔试嘛，而且每一个这个面试的环节其实还很难，嗯、尤其是很多人觉得，现我不知道现在是不是这样子哈，就是会给户口到银行工作会给户口，现在也是吗？嗯
1: 、呃，这个话题可能是大家都比较关心的哈，对对<笑>对。对对对那我替大家
0: 来问一问，好，就这么直接
1: 。那我也就直接一点，是这样的，在前些年，因为银行是国有企业，嗯，而且是国有企业，是每年的户口分配的一个大户，是是，所以银行基本上是解决户口都是比例很高的，对，就是在大差不多七八年前吧，基本上是百分之百可以解决的，但是呃，这两年由于北京的这个。人口的一个压力，包括很多一些人口的政策，以及咱们国家在实行的一些，比如说首都的一个功能的一个外迁。嗯，所以其实现在北京户口的这样一个指标实际上是越来越稀缺了。其实，如果现在你正巧说要找工作，校园招聘想要去找一个解决户口的工作，国企还是首首选，但是他们的 HR 会告诉你，我们不一定能够解决户口。嗯啊，对，
0: 那你当年是你那一批入职的，是可以百分之百明确说一定会给你们解决户口，是这么说的吗？
1: 并不是<笑>
0: 啊，也不是，是
1: 这样。我们当年我们那一波一八年是招了十四个人，嗯、有四个是海外留学回来，他们走的是留学生的户口的道路。啊、对，留学生的户口。嗯、剩下我们十个人里边呢，当年总行给我们只分配了四个指标。
0: 哦，那怎么怎么去看说谁最终可以拿到这个户口呢
1: ？是我们的笔试和面试的成绩排名。<成绩><笑>对，
0: 天哪！我突然觉得还是要好好学习，对，拿到一个好成绩<学>哈。
1: 是的，是的，所以我们的笔试也好，面试也好，一定要把自己调整到一个非常。最好的一个状态
0: 。哎，那我突然想到一点哈，嗯、那因为我已经知道，比如说我这个分数就不是前四名，我肯定在这儿拿不到这个户口了。我又是奔着解决户口去的，嗯，那我有可能我就不在这儿继续工作了呗，我再去别的银行再重新面呗
1: 。是的，是可以这个样子的。呃，我当年面试工行的时候是十二月份，他们给了我 offer， 后边的话他们三月份才告诉我这个户口指标我有没有拿到。啊、对，在这个过程之中，实际上我是建议咱们的小伙伴们是可以考虑去再看看有没有其他更合适的，或者说拿户口概率更高的。如果你单纯为了户口，对对对，对对就是为了
0: 户口这个问题。是的，嗯，哎，确实北京这个户口很难拿，而且这又是一个针对于大多数人来说比较方便快捷、能够让你拿到户口的一个方式嘛
1: 。嗯，可以这么说，基本上就是呃，对于我们普通人来讲，校招。进入国企也好，或者说考公务员也好，可能是我们这辈子唯一的一次拿户口的机会。<笑>对对，这个呃，有可能有一些夸张，但是确实是如此
0: 。嗯，确实是是。所以刚才你说拿到了这个户口哈，但是我知道拿了户口之后也不是这么简简单单就能给你的，还要签协议，还要看你的工作年限。是的，才能最终给你，是吧是
1: ？我们是签了五年的工作协议。
0: 啊，五年的工作协议，对，也就是说你在这儿工作五年才能给你户口，还是
1: ？啊，不是，嗯、呃，怎么说？是这样的，我们工作之后的第二年，其实户口就已经落下来了。哦，对，但是我们属于一个集体户，嗯,嗯,
0: 嗯对，就一
1: 直在行里面放着。明白
0: ，行里边集体户。<对><是>
1: 然后这五年的协议呢，是我们会签订一个呃保证金，就是如果我们这五年没有服务到期的话，嗯、户口。可那户口还是我们的，但是我们要交一大笔钱。钱对，是,是
0: 我听说了。是的。所以，那你这待了三年呀，突然 Q 到你，你不说你在待了三年吗？是的，我
1: 交了一大笔的违约金。
0: <笑>很扎心哈。嗯。就讲到这儿了，刚好就可以说一下，你当时为什么想要做这样一个转变，从工行去了第二个公司
1: ？是这样的，就是，嗯，在银行工作的这三年呢。实际上是我觉得个人成长也非常快，而且也是觉得自己专业非常对口的三年。嗯，同时的话，在这三年里边，其实我自己也是从一个职场职场的小白走向一个职场人士的一个过渡期。但是在这三年，尤其是到今年疫情比较严重的时候，我会经常去想一些问题，就是接下来自己真正想要的是什么东西，真正自己的职业规划是什么。嗯、我是真的，呃。怎么说？一直要在银行这样的安稳的环境里待一辈子吗？就是在我二十多岁的年纪看到我五十多岁的样子，嗯、<笑>对吧？嗯、然后后面其实就是今年也赶上疫情这个事情，然后嗯，我自己在想了很多的一个想法之后，其实做出了一个现在看起来比较莽，但是身边人都说比较勇敢，但是我觉得挺莽撞的一个决定，嗯、就是从工行离开。嗯，嗯对。然后这样的一个过程，虽然是挺怎么说呀，在过程之中还是挺挣扎和煎熬的，嗯、但是还是迈出了这一步
0: 。对，对所以你当时想从工行离职之后去选择的这个工作是什么？是教育类的，是吗
1: ？对，小薇比较懂我啊，嗯、是这样的，就是我其实是在整个的工行的这三年期间的周末或者说空闲时间，嗯、我会参加一些比如说线下读书会的一些活动。嗯然后我会发现自己非常喜欢讲台，非常喜欢去跟大家去分享一些自己的想法，非常喜欢读书之后跟大家分享自己的感受。然后在这样的很多机缘巧合之下，我也去参加了一些课课程的认证，一些讲师的认证。我会觉得这个行业，或者说教育培训这个行业，可能是我真正想要去做的，可能是我可能会更加为之愿意去付出。经历和自己的一个心血的，所以呢，其实从工行离开之后呢，我是非常想去教育培训这个行业的。嗯，我也在离开工行的时候找到了一家啊、呃、公公务员考试的培训机构。啊、哦
0: ，对，什么时间来着
1: ？是在三月份、啊，今
0: 年三月份是吧？对
1: ，然后我是六月份从工行离职，但是在金融系统工作的话。是有一个规定，是你要离职的话，你要提前三个月申请，嗯、我们会有三个月的脱密期。脱、嗯、密期的意思就是这三个月你不能做一些核心的业务。嗯、所以我在三月份找到了这个培训机构的这个教育培训岗之后，我本来以为能够顺利地实现一个职业的一个过渡，然后啊，非常型哈，<对>很大的一个转型。对,对对对，嗯、然后四月份、五月份，国家开始了对于。某辅导某帮的这个在线教育的整治
0: ，<笑>对，对，就是刚才特意问了一下你的这个转变的时间，<对>这个时间卡的就有点难过了。是
1: 的，然后三四月份这样的一个风暴之后呢，其实在线教育就已经遭受很大的打击。我拿到了那个 offer， 的那个企业也跟我说，呃 ，offer 我们可以给你，但是我们的待遇包括我们的工作内容都会有一定不同幅度的调整
0: 下降。嗯，对
1: 。然后其实我当时倒不是考虑的是调整，我考虑的是整个行业的风险。嗯，所以我在想，我当时就拒绝了。我说，嗯，山高路远，江湖再见嘛
0: 。<笑>对，江湖再见。嗯，是
1: ，然后就重新去开去开始找工作，因为，呃，我还是想做老师嘛。当时，然后就想着，要不然去。公立学校做老师也是一个不错的选择。嗯，然后在六月份、七月份，国家正式出台了“双减”的政策，公立学校面临一场新的洗牌和变革
0: 。真的是叫生不逢时，或者一个转变的时候，这个时间点
1: 。是的，就相当于是，呃，我一个同学告诉我，你这种情况就相当于你穿越了，穿越到了呃清朝，然后发现自己是和珅，特别的开心。然后突然，你的仆人告诉你。皇上驾崩了
0: <笑>对，对这个形容真的特别好。是的，但确实谁也没想到的
1: 。是的，所以其实，在离开工行之后的一两个月之内，我的整个职业生涯是比较迷茫的。就是我自己之前选择的那条道路，前方告诉我，前方正在修路，堵住了。然后就踌躇了那么一两个月，然后在抓一些招聘网站的时候，机缘巧合的正好刷到了我现在这样的一个呃编码中心的一个招聘，嗯、然后正好他们所需求的岗位也是教育培训的岗位。哦，我在想那还不错。对，我在想可能没有办法直接去做老师，但是从事教育培训这个行业，我先踏进这个门槛，因为毕竟我之前也没有真正的在这个行业里边待过，先去从事教育培训相关的工作内容。对，这也不这也。是一个很好的一个过渡
0: ，对这个思路是对的哈。<对>所以你现在说的这个编码中心，它是属于什么？属于事业单位
1: ？对，我们目前是属于事业单位，嗯、属于国家市场监管总局下面的。嗯，嗯对。
0: 但是提到这个编码中心，能再给我们解释一下吗？这个主要做的是什么业务
1: ？啊，这个的话，呃，我先简单介绍一下我们编码中心。其实，呃，最常见的一个就是我们不管去超市还是去什么地方购买商品，甚至是我们、嗯。去取快递，大家会有一个非常常见的动作，就是扫码。扫码。当扫码之后，它的所有的商品信息、价格这些都会体现出来、嗯。
0: 我一直觉得这特别神奇。对，它是商品的身份证哈。对
1: ，小薇说的这这句话特别好，就是我们的条码呢，就是它是商品的唯一编、唯一的一个身份的认证，就相当于我们个人一样，我们自己的身份证一样，物也有自己的身份。嗯。所以呢，就是但是这个编码它不能说是。一个国家或者说全世界有不同的机构都在编码，那这样就没有办法形成一个标准，也不利于整个商品或者说货物的这个物流的效率的提升。<对>所以呢，在全球是有一个专门的国际组织叫 GS1， o n 它是负责整个商品条码、包括物流单元的这个编码，甚至很多方面这个编码的这个机构的总的一个呃总部，对它负责制定各种标准，然后。并让各种成员国去遵守这样的一个标准，嗯、这样的话方便整个物品啊或商品在整个国际贸易中的流通，提升了一个我们整个的市场经济的运行的效率。嗯
0: ，所以我觉得这个挺有意思的。之前从来我只是知道说有编码这个东西，但是不知道它背后这个运行的这个什么政策呀，或者这个机制是什么。对你在这儿的工作是教育培训，<对>所以是去教大家怎么样运用这个统国家统一或者是世界统一的这种编码的政策去进行商品的编码，是吗
1: ？对，是这样的，就是呃，因为现在咱们国家有很多家大大小小几千几千万家企业吧，但是实际上真正的去采用编码这样的企业，其实还是呃有很多没有去采用的，就是我们很多大型的规，嗯、就是比较。呃，规范的企业肯定是会会采取这样的一个规则，嗯，但是还是有很多企业他们不知道，甚至是不太会使这个东西，他们会觉得这是一个无形的支出
0: ，哦、对，对，
1: 对。但是这个东西呢，又对于我们日常，比如说，呃，它可以帮我们去看一下这个商品它是不是这个企业生产的，嗯，对吧？然后还可以去，呃，有一个非常重要的功能叫做食品溯源。就是我们可以通过扫这种商品条码或者说二维码，去看它整个它的到我们手上之前它是怎么流通的，嗯、它是在哪哪一个地里边种出来的？<笑>对它的信息都。这很神奇。对，就是在食，所以我们这项食品溯源的技术，对于国家呃质量管理局或者说我们的这个食品安全这方面，都是有非常大的作用。嗯。对，所以这个东西呃看似不起眼，但是实际上是会在方方面面影响到我们整个的生活。
0: 对对，对我觉得这个挺有意思的哈。在我去了解你的这个编码中心的工作之前，嗯、可能就没有，就是会很容易忽视掉说这个编码的重要性。是的。但你说完了之后，仔细一想，确实，你看我们这个桌子上摆的这个茶呀、水呀、买的食品啊，什么都是有编码的。
1: 是的。不仅仅
0: 只是说超市你去扫一下，对，万一出了什么样的问题，我能追源追溯，然后甚至能把这些东西都招回来，是吧？
1: 是的，然后。呃，可以跟大家分享一个小知识，就是大家手上不不管是有什么样的商品，可以看看这个商品的条码的前三位。嗯，大家会发现它一定是690到699之间前三位。哦，是。因为这个是 GS1 给咱们中国所有的，哦、给咱们中国的。物品编码分配的前三位就是690到699之间。如果大家发现了这个上面条码的前三位不是690到699之间的，那就是不是国内生产的。啊、对，我
0: 觉得这个、这个特别好哈，我觉得这个非常实用。是的。就有一些东西不是打着说，哎，我这个是什么某某国家进口的。是的。但是你看一下条形码，<是>发现是690到 699， 那就是 Made <对> in China， 是吧？哎，这个这个实用的小知识哈，是的。奇怪的知识又增加了。<笑>挺有意思的，<对>好，还说回来你工作这一块儿哈，嗯、就是那你现在在这个事业单位工作和跟你之前在这个国企工作有没有什么样不一样的这种体验？其实讲到这儿也可以稍微问一下，我们今天主要想聊的哈，嗯、就是大家不一直都说我对这个体制内的工作有一些刻板印象或者有一些打引号的一些偏见，嗯啊，这个主要是来自于大家没有在这儿工作过，可能一想到说你体制内的工作是不是就。随便说两个哈，刻观印象，<笑>可能呃，第一个就是觉得会很清闲，嗯，会有这样的实际情况、啊。你不是说两
1: 个吗？我再听一听第二个。我再
0: 听一听第二个。啊、我本来想一个一个说。好，第二个呢，就是跟职业发展有直接关系的嘛。啊、在体制内是不是就是混日子啊？也是打引号的混日子啊。啊啊我是需要工作年限达到一定的时间才可以给你升职，工作表现没有那么的重要
1: 。好。刚才小薇提的这两个，确实是很多人对于体制内工作的一个呃
0: 认知，认知对，科、哦、
1: 对对对，好，呃，这个印象产生是有原因的，但是我可以负责任的告诉大家，是不存在的。呃，首先第一个，我们讲就是在单位里边端茶端茶看报，这个工作内容很轻松这个事情，呃、首先大家要知道，国企也好。体制内也好，我们都是有自己的工作内容的，这是第一个。嗯、尤其是对于国企而言，国企是需要有自己的一个经营的业绩的，它也是企业。对，虽然是国家控股或者国家管理，但是它也是一个企业，它需要每年给国家纳税。嗯，所以它这样的话就会要求它对于自己的业务指标实际上是也会有的，虽然不可可能不像咱们的互联网的企业那种 KPI 定的那么高哈，呵呵对但是。我们其,其实工作工作也是非常的忙碌的，特别是像我们这边，因为我们做国际业务的，有一个非常明显的特点，就是每年十一春节，包括五一的时候，我们国内会放长假，这个时候我们是不用上班的，但是国外的国际贸易还是要正常运行的，所以我们每年节后的第一天到第二天，我们从早晨。八<笑>点半正式上班，干到晚上九点多十点都是很正常的
0: 。哇， wow, 所以这个就很多人说，在国企工作是不是不用加班呀？其实并不是，并
1: 不是。我们业务忙碌期的话，也是会经常加班的。可能加班的频率不像咱们互联网大厂这样，但是我们加班也是会需要的，就根据我们的工作安排。然后我们工作也不像大家认为的，就是看看报、喝喝水，那个跟我们没有任何的关系。我们都是出来打工的，就是就是基本上也是需要。上班之后就立刻进入我们的工作状态，去处理我们今天的业务。嗯，对对对，是这样
0: 。所以刚才也问了哈，国企和事业单位的一个区别、嗯、啊，因为你同时都在这儿工作过，<对>你觉得在第一个所谓的这个认知上有没有什么区别？就是工作相对来说比较清闲这件事儿。嗯、你刚才说的是国企里面，因为你在工商银行肯定有的时候需要加班嘛。嗯、那现在在事业单位呢，加班多吗
1: ？呃，事业单位加班不多，但是也是需要加。事业单位有一个特点就是它会有不同的一些。时间比较忙，就像我们到年底了，接下来我们会有一个比较大的一个培训的一个项目，会把全国的四七个分支机构全部进行一个线上的培训。在这个过程之中呢，我们会统计人数，统计我们的这个各种的一个呃繁杂的出，给他们出题，包括整个的一个、嗯、呃平台的一个测试，很多的工作内容都需要要做。所以呃，我们可能加班不多，这个是承认的，对，<笑>但是我们。工作的起来的这个，在工作过程之中也是需要保持一个高度的工作状态的。嗯嗯。
0: 好，我觉得还是一开场也说过了嘛，因为呃，不能代表说所有的体制内的工作都是这样子。一恒只能分享说他在这个国企和他现在在的这个事业单位的一个情况哈。对。好，那第二点。第
1: 二点就是大家提到的关于国企的晋升问题，以及就是国企的这个呃。工作能力的问题，嗯，是这样的，呃，当然，在不管在国企还是事业单位，我认为一个人的工作能力，它是都是非常重要的。呃，如果像我们在一些其他的企业来说，你的工作能力可能立竿见影的是能看到的，就是变现，对你什么奖金啊什么的。在体制内的话，奖金是有，但是会很少，因为在体制内的话，大家对于。呃，金钱可能看的并不是特别的重，啊、就是<笑>不是大家领导认为哈、啊，领导可能认为这个荣誉可能会比金钱更重要，重要对他们会呃在体制内的话，你工作能力很强，比如说你一直是优秀员工，领导可能会给你发一些证书，或者说给你一些整个中心的一个通报表扬
0: 啊，通报表扬，
1: 对对对，<是>这样的一些形式。然后我是我是觉得呃金钱确实挺重要，但是这个精神层面的这个鼓励。是吧？更
0: 重要是,是也是非常重要的，<笑>就是
1: 二者都是需要的。
0: 你看你的觉悟就很高，你就在马思路实自我实现那一层。了。<笑>
1: 啊，倒没有了，是。嗯嗯，所以说呃，工作能力还是需要。其其实就是进涉及到晋升的问题。嗯，其实，在国企晋升，呃，能力强是一方面。其实，国企跟其其他的一些企业不一样的地方是，国企还是要考虑一些人情世故。哎，就是你得会。把你的情商，咱们说的那个词叫情商高一些。<笑>嗯，所以说，呃，国企其实考验一个人综合素质
0: ，就是不仅仅说业务能力你得有，然后情商的考察也会相对来说高一些。
1: 对对对,对
0: ，这个确实，这个你不讲的话，我可能还想问你一个比较尖锐的问题哈。嗯。这个也是之前有一个国企的小伙伴找我做职业咨询的时候，他还提到的。嗯。他就是觉得，好像我跟领导关系不好，是不是我在这个国企里面就完全没有晋升的可能性？这个问题很尖锐啊！啊
1: ，这个问题有点尖锐，<笑>像一把利刃刺到了我的心上
0: 。<笑>这这是你为什么离职的原因其中一个吗？<笑>啊，并不
1: 是，是这样的，就是因为我我的领导，我觉得特别好，包括我走的时候，我们领导还其实还是非常的想挽留我的。然后，主要是我自己的原因是想离开。刚才你提到的这位朋友的问题，哈，我是觉得，嗯，跟领导的关系好与不好的话，可能会对。你们之间的个人关系会产生一些影响，但是在工作当中的话，大家都都会以大局为重，嗯，因为毕竟在体制内抬头不见低头见的，对吧？<笑>就是闹得特别僵，实际上也不好，就是大家起起码保持一个表面上的一个和谐。他如果真的就是想去升职的话，他可以去采用，比如说。去其他的部门，或者说是企业内部的转岗，或者说什么其他的方式。嗯、他如果还真的就是想自己的部门去升升职的话，我建议是他最好是跟领导能够进行一个，啊、呃，敞开心扉的、坦诚的一个交流。嗯 okay. 对对对，因为我觉得其实很多矛盾啊，就是我们认为的矛盾，并不是矛盾本身。嗯、大家通过把一些事情的误解。当解释开了之后，打开天窗把这话说明之后，其实是有利于我们之间整个人际关系，包括我们工作关系也好，个人关系也好的一个呃改善的
0: 。是的。对
1: ，所以嗯、呃，怎么说呢？我是觉得咱们刚才这位朋友的问题。是个尖锐的问题，但是并不是说没有解决的办法。是
0: 对，嗯、所以当时我其实，在跟他做这个咨询的过程中，思路跟你比较像哈，也、就是这么去跟他讲的。嗯、就是你考虑一下，如果你现在这个工作不是自己特别喜欢的，你还想要去升职，还想去转岗，嗯，那其实就可以跟你的领导去沟通一下，<的>看看有没有这个转岗的可能性。对。然后在你想要更有兴趣的那个岗位上，然后再进行一个晋升。<对>那么同时还有一点就是不得不说的、嗯、哈，这个可能讲起来有点。叫什么职场厚黑学或者怎么样哈？但是我觉得说跟领导搞好关系这件事儿，虽然并不一定说，呃，他他这个这件事儿本身而言就会一定影响到你的晋升，嗯，但是或多或少大家都是人嘛，是
1: 的，都会
0: 有一个这个所谓的感情分。包括一开始我们聊到说你面试的时候还要看眼缘呢，对不对？对对对。所以你工作能力强的同时，我觉得呃，你跟领导的沟通也可以想想办法，看怎么样能够更顺畅。然后、哦、去搞好这个关系，其实对你来说肯定是有利的嘛
1: 。对，不管是对于你自己也好，还是对于你的工作而而言，这个对搞好关系这个事情，并不是说大家一定要把所有的精力都放在搞好关系上。系对是但是搞关系确实是我们在职场生存中不可缺少的一环。
0: 对对对，是的，嗯、当然并不一定说哈，就刚才就讲的很好，并不一定说我所有精力都放在搞关系这件事儿上。对。但是我觉得起码做到一个及格分儿，然后你自己的能力也很强的情况下，是的。那我觉得你在未来不管是转岗也好，还是晋升也好，你拿到的这个可能性也会更高一些
1: 。对，是这样的，嗯、我觉得小薇说的特别好
0: 。<笑>好，那你现在在这个事业单位，呃，因为一开始聊到说你考公务员，就是说考公务员这件事儿。你现在是合同编还是公务员的编制？
1: 我之前是在工行的时候属于行内的编制，嗯，但是我现在这个呃岗位呢是一个合同的，嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯对，合同制哈，嗯，因为其实在这块我也想问一下，很多人，我觉得近两年还好一些，我记得我大学刚毕业，有点暴露年龄哈，反正我大学刚毕业那一阵儿考公务员就很热，但是现在也很热。只不过我说那个时候，可能我的直观的感受，我家里人、我的亲戚朋友都会觉得最好的出路就是考公务员
1: 。嗯，是这样的哈，我觉得从一零年或者零八年之后吧，就是咱们大概对于公务员考试这个事情经历了三三波浪潮。嗯、第一波就是你刚刚说的，就是大家疯狂的去考公务员。这个时候，大家考公务员更多的想法，是因为自己没有想法，而是受到身边，比如说长辈给自己的意见，产生了一个指引的作用。所以大家其实考公务员其实是很盲目的去考，但是然后到了后边下一个阶段，就成了，嗯，很多人说我要什么创业，或者说我要有梦想，我要去为了呃。怎么活出自我？很多人会有在这样的一个价值观的一个引导下，很多人说并不并不想说我去体制内，我不想这样过一辈子。嗯，就是大家会投身于互联网的大潮，或者说一定要去什么大厂，嗯，对吧？然后，但是现在是第三波的浪潮，就是大家又开始考公。但是你发现了没有？其实这波考公是有一个外部因素的刺激，就是疫情。哎，是的，因为这疫情的话，导致很多在外面打拼的人，要么自己的事业没了，要么自己。工作的时间，公司没了，嗯嗯嗯、对，大家会发现，其实面对这样的一种不确定性的时候，体制内确实是一个非常好的一个旱涝保收的地方。嗯，所以去年、今年，其实我们可以看一下公务员报考的数据。对，对，用现在的一个流行的词叫做“卷
0: ”，很多岗位都是几百
1: 比一，<笑>是是甚至几千比一的这样的一个比例。
0: 对。刚才一恒刚好聊到这个哈，嗯、其实也让我想到，一般情况下我会跟大家去讲职业规划的时候会提到嘛，嗯、就是有两个你需要去看的，一个是内部，一个是外部。对，就刚才提到了外部的社会大环境会导致有一些职业的需求，或者说大家就公务员考试的这个报考量也会激增，这个是跟大环境离不开的。是的，所以有的时候我们不仅仅要看自己内部，就是小环境哈，也要多关注一下外部的这个社会上的环境是什么。所以考公务员这块儿。嗯，其实我是想问啦，因为你现在是一个合同制的这个身份哈，是的。那你看到说跟你同样差不多职位的人的事业、嗯、呃的这个公务员的编制和合同编制，它其实在这个福利待遇上的差距会非常大吗
1: ？嗯，是这样的。首先呢，我们谈一谈薪资上面，实际上合同和事业编的差距并不是很大。嗯嗯、呃，在其他的一些福利方面，我个人觉得。就虽然我是合同制，但是我觉得我的单位给我的福利还是蛮不错的。嗯就是之前可能会很多人说，呃，编制内和编制外的福利差距会很大，<对>但实际上现在已经在逐渐的缩小了。我是这么，在我看到的是这个、嗯、是这个样子，因为很多的事业专业单位实际上都是在国家的指导下，在慢慢的走向一个企业转企，我们说的说所谓说的转企的一个过程，就是大家会慢慢的把这种所谓的编制体。编制内和编制外，这个福利待遇尽可能的拉到一个相对公平的、相对公平的一个程度。嗯，嗯对，应该也不会实现一个，因为没有绝对公平的事情，大家记得
0: 。嗯嗯、是的，是的。嗯，所以其实最大的说，你你在这个合同制的和你是公务员、嗯、最大的一个区别，其实就在于稳定性。稳定
1: 性上，对
0: 、嗯。好的，其实我也考过公务员，啊、<笑>我就是在那个第一批的时候。啊、嗯呃，这期节目我妈肯定会听，就是因为当时是。我家里比较建议我去考，但是我自己本身，嗯、包括听过我这个节目的伙伴们，应该都知道我的性格，包括我自己一些职业规划的一些想法，我肯定是不愿意到体制里面去考公务员这条路的哈。不是说这不好，就个人选择嘛，<的>个人价值观的选择嘛，<对>我是不会去的。但是。我为什么还是去考了一下呢？就是因为说服不了家里啊。我觉得这也是一个小小的这个 tips 啊，给到大家。就是如果你实在是没有办法说服家里人，就让你去考的话，你就可以去感受一下。我觉得感受这件事儿，或者你有一个这样的呃<验>考公务员的体验也不错。嗯、起码你知道都考了什么东西，你可以跟别人去交流。对。然后我用我的实力证明我考不上<笑>然，然后我家里就再也没让我考过。<笑>嗯，其实考公务员这件
1: 事情。<笑>嗯，还跟一个词有关系，叫做“三十五岁危机”
0: 。哎，是的,是的，是
1: 的，很多人说，呃，当代年轻人已经很卷了，然后再把我们钱了。这些在一个企业待了五六年的人，嗯、这些老员工，精力上不如新员工，然后对于一些先进技术，比如说程序员写代码，这个技术上可能。之前可能用的什么 Java， 现在用什么 Python 之类的，嗯、当然我也不太懂啊，可能有点卖弄了。就是他们会对于新事物的接受能力会比较强，所以说，其实大家看一下这个呃公务员考试或者说体制内这种考试的这个报名的这个比例，会发现其实30岁左右的人大有人在。
0: 对，是的，是的，对，而且公务员考试也有一个年龄限制吧，我记得三十五岁，三十五岁，对，以<下>所以大家就得趁着三十五岁没来之前能考赶紧考。
1: <笑>对对对，所以我是觉得，呃，公务员考试这个事情大家可以去考虑一下，然后就像小薇刚才说的，这也是一个不错的人生体验。嗯，对，而且在这个过程之中，你也会，嗯。成为一个优秀的分母
0: ，成为优秀的，万一成为分子
1: 了呢？对，万一成为分子了呢？你
0: 自己有打算吗
1: ？呃，我其实是因为刚入职这个新的单位，所以啊、呃，近一两年之内没有什么打算。不过，呃，看情况吧，因为职业未来的发展充满了太多不确定性。外部的话，疫情现在又开始紧了，对吧？对包括整个的经济环境。都都不是非常的理想，所以能先稳定住就先稳定住，然后接下来的人生道路怎么走，可能还需要咨询这样一个专业，像我们小薇这样专业的这个。职业生涯的规划的一个老师呢，开
0: 始给我打广告了哈，这个<对>等会儿<对>这个下了节目之后截一下，广告被截一下，
1: 这、啊、一个截一下的，<笑>一会儿吃什么呢？
0: <笑>好的好的，我觉得我们今天聊的差不多了哈，这、嗯、一恒来跟我们分享了他他的职业的经历，嗯、包括我觉得最主要的时候可以跟我们去分享一下这个体制内工作到底是什么样子，这也是解决了我们当时这个在听友群聊天大家想要去了解的一个情况哈，所以在这个节目最后呢，还是。呃，如果大家对我们的听友群感兴趣，也希望大家可以呃加入到我们的听友群中，然后我们在听友群中会有这种。啊，对职业的一些想法，或者是一些互相可以分享的东西，然后包括对我们提要求哈。当然，这个要求能不能满足呢？我们尽量满足哈。
1: 我们小薇神通广大，一定可以给大家满足的。<笑>这句话不要裁哦。<笑>这
0: 句话绝对可以裁了。<笑>行，所以其实就是因为我们听友群里面有一个这样的听友想去了解，今天正好找到了一恒去聊的这样的一个话题。嗯、那一恒这边还有其他的很多非常有意思的故事，包括其实给他打个广告哈。他是在这个经济学上啊，在这个理财上非常有建树的，所以也希望我们未来的节目中可以再请一恒来做客，然后我们聊一聊这种职场人、职场打工人的理财应该怎么去搞哈。啊、哦，好的。大家感兴趣的多多评论啊，这样我就有机会再把它拉回来，再去做一期节目。好的
1: 好的,好的，谢谢小薇，谢谢小薇，最后还给我帮我打了个广告。我最近确实在，呃，去想做一些关于咱们，就是尤其是工作没多久的，但是又想。又不想自己的整个的辛辛苦苦打工挣来的血汗钱被一些外部的系统性风险，或者说一些通货膨胀这些吞噬的人，后续的话，我希望能够呃能够形成一些体系的东西，更好的去帮助像咱们一样的打工人，能够更好的去让自己手中的钱能够。保值增值这样的一个过程，
0: 跑争取跑过通货膨胀啊，争
1: 取跑过通货膨胀
0: 。好，行，那我们这期节目就先这样，谢谢大家。
1: 好，谢谢各位，咱们下次有时间再见喽，拜拜，拜拜。拜拜